0: Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Președintele Statelor Unite, Joe Biden Este în Israel, se întâlnește cu premierul Netanyahu Caută o soluție la războiul din Gaza O soluție care să includă, evident, și pe civilii masați la granița sudică, cea cu Egiptul. Un milion de oameni ar trebui să iasă de acolo dacă ar fi ca Israelul să-și pună în aplicare planul de a ataca fâșia Gaza. Doar că acest lucru se dovedește greu spre imposibil. Aseară, un spital a fost aruncat în aer, 500 de oameni ar fi murit... Acolo, părțile se acuză reciproc de acest atac, Israelul prezintă dovezi care arată că este vorba de un grup islamic jihadist care ar fi aruncat în aer spitalul, scopul pare evident și anume împiedicarea întâlnirii lui Joe Biden cu liderii arabi, întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc în Iordania astăzi, dar țările arabe s-au retras. Lângă mine, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe și... Un foarte bun cunoscător al zonei. Mulțumesc că ați venit. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E interpretarea corectă, cea pe care am dat-o, că atacarea spitalului este pentru a împiedica întâlnirea dintre Biden și liderii arabi? Da, în mod evident, duce
1: discuția în acel tip de narrativ al victimizării, din punctul de vedere al statelor arabe, ar fi fost o problemă și este o problemă majoră, mai ales în ceea ce privește coliziunea cu opinia publică din statele lor, cu anumite curente grupări, mai mult sau mai puțin, aflate sub control. Este în special o problemă pentru Iordania și Egipt, aflate într-o zonă limitrofă, de la care, sigur, Întreaga lume, nu numai Statele Unite, așteaptă o poziție echilibrată, tocmai pentru a nu escalada sau a da uh, un anume tip de încurajare unei destabilizări a Orientului Mijlociu. Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu rămâne în Orientul Mijlociu. Este o chestiune de principiu pe care o cunosc
0: toți. Să explicăm oamenii care ne ascultă și care vă văd deseori la televizor ce trebuie să înțeleagă, care e pericolul pentru și pentru noi, pentru zona asta în care locuim aici. În primul rând, acest
1: sindrom generat de Hamas printr-un act terorist în Israel, aici nu există niciun fel de dubiu, la un moment dat se amplifică prin un anume tip de narațiune, cum spuneam, care se diversifică în diverse zone, în Orientul Mijlociu, mai ales în ceea ce privește forțele din zonă implicate oricum într-un conflict latent de zeci de ani, în ceea ce privește statele arabe, statele din Golf, ținta pe care de exemplu Hamasul și-a dorit a fost blocarea procesului de normalizare a relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită și în al treilea rând, evident, situația din Europa, sunt 30 de milioane de musulmani, de exemplu, în Europa în acest moment cuvârșitoarea lor majoritate, oameni care s-au integrat care sunt cultural păstrându-și identitatea totuși sunt adaptați uh, sistemelor de valori din Europa, dar zone extremiste există peste tot, autorat este foarte greu de controlat și din acest punct de vedere, semnalul, așa cum el vine din Orientul Mijlociu, se amplifică uneori uh, aproape scăpat de sub control. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun, pe un calcul rece, economist, piețelor spun ca un conflict generalizat Pornind din Orientul Mijlociu. Unde de exemplu ar ridica costul barilului de petrol La 150 de dolari Ceea ce înseamnă
0: recesiune pentru noi toți Cristian Iaconescu, este alături de mine Care ar fi planul gândit de președintele Biden? Adică ce poate propune în acest moment președintele Biden Ca lucrurile să devină mai calme, mai așezate? În primul rând, un semnal uh, categoric de sprijin în ceea ce
1: privește Israelul. Deplasarea forțelor navale uh, americane în Mediterana de Est reprezintă un argument din acest punct de vedere, numai că Biden și administrația uh, de la Washington nu s-au limitat numai la proiecția militară în zonă. Uh, aspectul politic, diplomatic, un anume tip de uh, agenda de parcurs negociată de Tony Blinken în Shuttle diplomă și ceea ce a, turneul pe care l-a făcut în uh, statele arabe trebuie să primească și un endorsement de la cel mai înalt nivel și Statele Unite se implică din acest punct de vedere în al doilea rând cum spuneam, pericolul de răspândire de multiplicare și aici americanii, probabil că nu și-au dorit foarte serios, dar aceasta este situația s-au reîntors în Orientul Mijlociu Ei bine, din această perspectivă, vizita președintelui Biden nu putea fi considerată din perspectiva radical-jihadistă ca fiind un bun semnal. Și atunci s-au încercat tot felul de proceduri, unele dintre ele necontrolabile. Ați omorât sute de oameni din propria administrare, ca să spun așa, evident că este un gest care nu poate fi s sau anticipat De maniera în care s-a întâmplat
0: Dar poate împiedica președintele Biden Israelul să intre militar în Gaza? Da Și Biden nu a făcut absolut niciun secret
1: din asta Nici Blinken în discuțiile cu statele arabe Nu a omis acest, această temă Pentru că un exod în regiune Ar provoca efecte dramatice Uh, cu o magnitudine similară celui uh, momentului legat de spitalul din
0: Fushia. Sugerați measca. că, de fapt, granița aceea de la Rafah din sud nu se va deschide niciodată. În ceea ce privește primirea unui val
1: masiv de refugiați palestinieni, fie în Egipt, fie în Jordania. Nu, nu sunt șanse ca acest lucru să se întâmple. În ceea ce privește cei cu dublă cetățenie, persoanele suferinde, persoanele bolnave, răniții, probabil că va exista un anume tip de acomodare, dar un val masiv de refugiați mare în Egipt este greu de crezut că va putea fi acceptat. România e acolo în zonă, pe teren. Foarte prezent în zonă, ca să spun așa, în linia întâi, în ceea ce privește preluarea uh, românilor din Fâșia Gaza, care doresc acest lucru și care uh, uh, se află în poziții de așteptare. Dar, în acest moment, uh, România, Statele Unite și Germania sunt uh, cei mai avansați uh, în uh, primirea uh, persoanelor care vor să se refugieze. Problema este însă nu într-un Fâșia Gaza, atât de partea Hamas. Că și în ceea ce privește Israelul sau chiar Egiptul, care este foarte atent cum spuneam la deschiderea
0: frontierelor. 037206959, fostul ministru de externe, Cristian Iaconescu să vorbească astăzi cu voi. Este corectă soluția aleasă de Israel pentru rezolvarea situației din gaza. Pot fi pedepsiți liderii Hamas fără victime civile. Apropo, asta e o întrebare și pentru dumneavoastră. Să poate face oare asta? Și care e cea mai mare temere legată de zona aceasta? 0372069599. George, salutare, bine ai venit la România direct. Am pierdut pe George, îl luăm pe Valentin. Salutare, Valentin! Bun venit! Te ascultăm! Uh,
2: sunt două lucruri pentru care să spunem așa că m- cred că. M- cel puțin eu mă tem în momentul ăsta, în primul rând să nu ne prindă tot acest context internațional cu o societate și cu o economie destabilizată, și în al doilea rând pe fondul slăbirii puterii americane, care este implicată pe mai multe fronturi în acest moment, ca nu cumva să crească tensiunile în zona China-Taiwan. Iar mă refeream la la partea internă pentru că vedem deja că sunt destul de multe probleme economice, bolnavii de cancer nu mai au medicamente decontate deja de câteva luni, acum aud că promisiunile pentru profesori s-ar putea să nu fie onorate de la 1 ianuarie, iar toate aceste probleme vor genera probleme în societate, nu vom avea o societate stabilă în cazul în care, să zicem, că aceste tensiuni vor ajunge la noi.
0: Ați văzut ce pămâneat domnul Iaconescu de recesiune. Cred că ăsta e termenul. Dar aici ați ridicat o problemă și mă întreb către dumneavoastră Cristian Iaconescu. Uh, într-adevăr, e un război care testează sau pune la încercare puterea Americii în zona respectivă sau global? Uh, în mod evident, Statele Unite
1: își pot afirma prezența militară, politică, diplomatică, se spune în trei teatre de operațiuni. Problema este însă, pe de o parte, în ceea ce privește și succesul proiectului american atunci când se implică, pentru că slăbiciunea sau eșecul decontat de America poate reprezenta o marșă de încurajare în alte zone. În al doilea rând este vorba de consumul oxigenului politic intern pentru că toate aceste teme, toate aceste proiecte pe care nu neapărat America le poate considera ca fiind direct legate de securitatea sa națională, se discută din punct de vedere al utilității, din punct de vedere al contribuției Americii și, evident, se fac o serie de calcule politice inerente într-un stat democratic. Deci, implicarea fizică pentru ca să, mă, ca să spun așa, este posibilă De contul politic însă Este la rândul său unul obligatoriu Și atunci administrația americană Trebuie să țină un just echilibru Să-și calibreze, cum se spune prezența La fel cum se vorbește acum despre Israel Ofensiva în Gaza Trebuie una, să fie una calibrată Iar dreptul internațional-umanitar Să nu fie încălcat cât și cât de departe e foarte complicat de făcut aici o predicție. La fel și în legătură cu americanii și prezența lor în zone de conflict. Valentin,
0: soluția aleasă de Israel pedepsirea liderilor Hamas se poate face fără victime civile?
2: Cu siguranță nu se poate face fără victime civile, însă, pe de altă parte, vedem că nici Mahmoud Abbas a avut o tentativă, să spunem așa, de disociere față de Hamas, o tentativă nereușită. Ori în momentul în care nici populația, nici Mahmoud Abbas, nici nimeni nu se disociază de Hamas, asta e o o mare, mare problemă. Și cred că pe asta trebuie pus accentul și la nivel internațional, în opinia mea.
0: Adică cum? Cum ai proceda? Uite, știi, întotdeauna se spune domnule astăzi decizii ale politicienilor, lucruri grele și așa mai departe. Ești un cetățean simplu preocupat de o stare care ar putea să aducă rău și româniei? Cum procedezi într-o situație din asta, limit, acolo?
2: Păi, cred că, în primul rând, sigur, pe plan intern există o presiune a izraelienilor pentru Netanyahu să, să acționeze în momentul ăsta, însă cred că timpul s-ar putea totuși să fie, în afară de aceste tensiuni, timpul cred că e de partea izraelienilor totuși, adică această regiune fără resurse, fără bani pompate acolo de comunitatea internațională, nu poate rezista foarte mult timp atunci pe asta trebuie, trebuie așa, pe izolarea cumva a cetățenilor, ca să se poată intra în fâșia Gaza din partea de nord, uh, sigur, cu un timing foarte, foarte bine uh, gândit, uh, nu cu grabă, uh, cu o comunicare pe, pe scena internațională foarte bună din partea principalilor actori, cred că asta este singura soluție.
0: Mulțumesc tare mult! Aveți o întrebare, Cristian Diaconescu, de pe YouTube. Poziția oficială a României în acest conflict Întreabă cineva, dar cred că e rostită de autoritățile române Zilele astea, așa anume faptul că e alături de Israel în această chestiune Dar, foarte interesant, cum pot politicienii români să ajute în acest conflict Deoarece în trecut am avut un cuvânt despus în Orientul Mijlociu De ce în trecut? Astăzi nu mai avem spus?
1: Mm. Într-adevăr, politicienii români ar trebui întrebați cum pot ei să ajute Având în vedere că, într-adevăr, cum spuneam, fundalul este unul foarte bun și toți l-am folosit în pozițiile publice pe care le-am avut. Pot să dau un exemplu care poate părea doar factual, dar chiar care contează. Așa cum bine știți, orice vizită în regiune, de la ministrul de externe în sus, avea o singură... dimensiune importantă, interesantă, mă rog, printre altele. Și anume, aveam dialog și la Tel Aviv și la Ramala în teritori. Puține state din lume își puteau trimite reprezentanții și evident, autoritățile din zonă să accepte așa ceva într-un dialog în 48 de ore în ambele zone. Și în acest palier de încredere s-a creat și s-a construit în ani. Nu aveam, să spunem, o singură obligație de eleganță să aterizăm și să decolăm din
0: Tel Aviv. Și astăzi, când îl vedeți pe premierul Ciolacu acolo, ce credeți că face România? Vă cer o analiză, o interpretare, dincolo de ceea ce am auzit public. Prezența ca și semnal, da, este,
1: este importantă. Uh, în egală măsură, însă, sper ca în fundal uh, să existe și alt tip de contacte deschise printr-o afirmare publică la uh, cel mai înalt nivel. Adică, ce vreau să spun și aici este, dacă doriți, chiar un mesaj pe care vreau să-l transmit. Um, din fericire sau din nefericire, distanța uneori între mesajul public pe care l-au zis, din multe zone în Orientul Mijlociu și ce se întâmplă efectiv în teren, Este una enormă. Se spune că sunt două straturi deasupra apei și șapte straturi în profunzime. Așa că multe din elementele retorice, agresive, violente, categorice, delimitative, sunt de fapt pentru consum intern sau pentru ceea ce trupele doresc să audă. Modul în care însă funcționează dialogul, inclusiv prin intermediari și aici, România ca brocăronest a contat într-o anumită perioadă este cel esențial deci evident nu putem uh, minimaliza efectele emoționale de parcurs mai ales când vorbim de un război și când mor foarte mulți oameni nevinovați dar pe de altă parte nu trebuie și reacționat dacă vrem să înțelegem într-adevăr ce se întâmplă doar la primul stimul de comunicare publică
3: Liviu
0: Salut, ai venit la
1: România. O
4: salut cu stimă și, în primul rând, pe domnul ministru de externe, pe care îi datorăm o bună parte a politicii noastre externe în ultimii ani. Mulțumesc, mulțumesc. Consider că, din punctul meu de vedere, trebuie văzute mai multe aspecte. Există cel economic care poate să implice o criză profundă, urmarea acestui război, dar, domnul Deaconescu, care este... Un diplomat prin excelență nu vă spune niciodată că există, și eu pot să spun, uh, am observat, stând mai mult de 20 de ani în uh, Marea Britanie, falimentul încurajării imigrării musulmanilor în Europa de vest. Ce am remarcat eu, cel puțin în ultimii 25 de ani, a fost faptul că englezii nu au vrut și nu au acceptat, să zicem, imigrația din Europa de est și acum are greta. Și nu numai ei vedem ce se întâmplă în Franța, Belgia, Germania, etc. Și Domnul de a cunoscuște lucrul ăsta foarte bine. În schimb, Statele Unite este o altă poveste. Asta ar fi una din uh, părerile mele și uh, altă părere ar fi că am, având cunoștință în zona arabă, vă pot spune cu siguranță că ceea ce dânsul uh, spune acum, ca și o părere generală, este că arabi în general timp una să spună și alta să facă Asta e unul din conceptele lor, deci nu sunt, să zicem, de încredere vis-a-vis de genul uh, politic vest în care corectitunea asta politică este pusă la mare preț și faptul că în momentul în care pe, uh, conceptul german-alman-anvort lucrurile se pot foarte ușor uh, negocia și foarte ușor uh, uh, rezolva... Uh, Asta, părerea dânsului cu cele două straturi de apă și 7 de, de sub, cam asta e politica, genul politicii arabe. Adică, ce Atunci, spui? conflictul ăsta, să știți că, din punctul meu de vedere, implică, într-adevăr, măsuri destul de excepționale și din partea Statelor linte, care e, să zicem, un jucător primordial la ora actuală, ținând cont că Rusia e implicată în alt tip de conflict și ei nu vor fi un jucător, și, într-adevăr, se va repercuta asupra tuturor poate să apară o criză economică după. Domnul Gheacunescu poate să ne explicem mult mai bine. Mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în continuare. Spor
0: la treabă. Despre criza economică am vorbit. O privire spre Rusia, Cristian Diaconescu, uh, Vladimir Putin se vede cu Xi Jinping un, un fel de aliat, n-aș zice într totul aliat, dar o colaborare există. Acolo, uh, Victor Orban era și el acolo spărgând unitatea blocului vestic, să spunem așa, îi pică mănușă lui Vladimir Putin nenorocirea asta din Orientul apropiat. E sentimentul meu. Gândiți la fel? Până la un punct. Acum,
1: hai să vedem ce fel de agenda, de exemplu, Moscova și poate construi față de această criză. Implicarea Statelor Unite în zonă, într-adevăr, presupune, pe de-o parte riscul de imagine în al doilea rând, un anume tip de consum, clar, sigur, suportabil de Washington, cum spuneam, dar, evident, problematic. În al doilea rând, trebuie să rețineți un principiu care funcționează inclusiv în gândirea Moscovei, a Beijingului, a Washingtonului. În crizele din Orientul Mijlociu, se intervine eventual prin proxy se intervine prin diverse elemente de diplomație, de coridor, de cancelarie cum spuneam nu se pun bocancii pe teren adică știți acel principiu, să nu apară boots on the ground și rușii au același tip de atitudine 2 din punct de vedere al federației ruse, mai ales lui al Vladimir Putin, poate fi o nișă de oportunitate pentru a ieși din izolare. El este foarte stresat de ideea că, prin ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, se află într-o izolare internațională aproape totală, ca și de Tănela Vrov. Deci, din acest punct de vedere, ieșirea din izolare, un anume tip de poziționare, după cum o vedeți, de partea regulilor morale și a dreptului internațional nu neapărat în a susține uh, categoric una dintre tabere este și determinată poziționarea sa oarecum neutrală și de faptul că relațiile cu Netanyahu, inclusiv cele personale ale lui Putin, au fost și bănuiesc că sunt și acum unele foarte bune. În al doilea rând, Israelul a fost rezervat în ceea ce privește sprijinul privind Ucraina. Nu au uh, contribuit uf, la uh, sprijinul uh, militar, în special, s-a discutat de Iron Dom la un moment dat, în discuția livrat, s-a oprit, da. nu l-au livrat. În al treilea rând, uh, în ceea ce privește cetățenii din Israel, vorbitorii de limba rusă sunt majoritari printre minoritari. Deci, trebuie să privească foarte atent cum uh, situația ar evolua mai mult. Și acesta este ultimul element. Există o foarte mare problemă, indiferent care exista tentația, de a se situa lângă, să spunem, o zonă delimitativă cu autodeterminare din punct de vedere teritorial. Pentru că intră în contradicție cu un alt tip de mesaj total opus pe care el are față de Ucraina. Deci va trebui și el să calibreze foarte serios modul în care ține cum în, încearcă să țină în inferioritate Statele Unite, încearcă să încurajeze rivalitatea sistemică cu China, pentru că și acolo este un alt timp de problemă, dar în egală măsură să nu se
0: implice foarte categoric de o parte sau de alta, pentru că pierderile ar fi mai mari decât câștigurile. Cristi, salut! Ai venit la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare!
3: Uh, bună ziua, Cătălin, bună ziua și domnul Iaconescu. una uh, dintre primele temere ale mele ar fi referitor la chestia că, uite, depindă, au început deja așa, reacțiile, că vorbea de atâția, uh, să zic, uh, cei care s-au intrecat în care s-au integrat în, în partea europeană, dar uh, uite că reacțiile sunt destul de de acide, să zic așa, a lor și asta mi-e așa o oarecare temere o să am, pentru că uh, va, urma, va urma destul de multe reacții ale lor uh, referitor față uh, uh, ce din uh, Europa
0: Adică uh, ți-e teamă că nu vor fi doar proteste pro-palestiniene, ci acțiuni mult mai radicale deja pe unele le vedeți, nu? Numai de un zi S-a întâmplat chestiunea asta în Belgia, ca să zicem pe șleau?
3: Cu siguranță va fi, cu siguranță va fi Belgia, Franța și astea, va, va, va fi unele celebritate care sunt în și o parte foarte mare de musulman acolo, Germania la fel, și vă dați seama că este destul de. Gândindu-se că instabilitatea asta, din punct de vedere economică ar fi a doua chestiune referitor de TMS plus că, gândindu-mă că Statoi Unite acum este cumva împărcit, referitor și la războiul din Ucraina, este împărțită și, să fim serioși cu un că e că mașina este mai aproape de NPL, referind la, la Israel, acum va bata totuși o mână mai liberă Rusiei să-și... Să un pic strategiile
0: Interesant, nu... stați o secundă Punem la încercare ipoteza asta, Cristi Îl întrebăm pe Cristian Iaconescu Așa e? E o interpretare corectă? Și eu am afirmat mai devreme un lucru similar Adică Preocupate de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu Statele Unite își pot lua ochii De pe Ucraina? Nu, ceea ce este În acest moment De exemplu, în
1: discuție în Congres este un proiect de finanțare care unește Israelul cu Ucraina. Se discută chiar în ceea ce privește asocierea Taiwanului. Este vorba de o sumă cred că de 2 miliarde de dolari. Deci administrația americană încearcă folosind cauza israeliană să potențeze congresul implicit în legătură cu uh,
0: Ucraina. Probabil că va reuși acest acest subiect. Dar în termen de cămașă, cum spunea Cristi, ascultătorul nostru, cămașa israeliană e mai apropiată decât cea este europeană pentru americani? Dacă ar fi, de exemplu, să luăm ceea ce Lindsey Graham
1: Hockock, și, mă rog, omul foarte important din Congres, din zona republicană, a spus și anume, dacă Iranul se implică, să știe că vom ataca Iranul. Și că voi introduce o rezoluție în acest sens Nu a existat Acepții din partea Republicană o declarație Atât de tranșantă în ceea ce privește Ucraina Deci putem într-adevăr să interpretăm că din Perspectiva reacției imediate Față de situația Din Orientul Mijlociu Americanii au fost ceva mai determinați, Dar aici mă grăbesc să adaug ceva Nu este vorba în Orientul Mijlociu De atacul unui stat Împotriva Israelului, Ca să nu mai vorbesc de un stat nuclear cum se întâmplă în zona ucraineană. Este vorba până la urmă de o grupare teroristă care a comis un act terorist abominabil și care evident presupune un anume tip de răspuns, dar tocmai pentru că această grupare să nu primească uh, sprijin din zonă um, armada navală americană s-a desfășurat în timp real în Mediterana de Est acum ca să aveți un ordin de mărime ce au americani acum în Mediterana de Est pot Uh, poate, ca și capacitatea militară Să distrugă un stat de la o de kilometri Fără să mute un militar american
0: Cristi, mă întorc la tine Ai auzi răspunsul Da
3: este bună E o chestie interesantă nu? Domnul Iaconeșcu este, uh, este, este o meserie Este interesant lucrul ăsta Dar gândindu-mă că, vă, că Este o reacție de de vehementă și a Iranului Bine, nu că n n-a, Iranul, poate are poate interesele ca să, din momentul de față, să, să pună piciorul acolo și să fie ca și, știi, în zona golfului, să cam prea așa freile, să zic așa cumva. Și vedeți și lucrul ăsta, gândiți-mă că Iranul este destul de apropiat față de Rusia, mai puțin un prisma ceea ce se întâmplă, bine, uh, tot ce s-a pe Rusia s-a vândut pe bani. Uh, pentru militară, dar așa. Este destul de, de complicat treaba și reacția americanilor se pare destul de, de ok și de normală. Cu toate că este, sunt vehemenți, dar în același timp sunt destul de atenți la lucrurile pentru că se gândesc că vor de seama, încă un conflict la scară largă acolo. Nu știu unde undeva, că e un lucru bun, având în față și China, care mai dorește și ceva expansiv. Foarte
0: multă lume va... întreabă, Cristi, mulțumesc foarte multă lume, și pe mesaje, mă uitam, întreabă de China. China, cum se poziționează față de ce s-a întâmplat acolo și ce interese are ea în chestiune? China
1: nu dorește un conflict în zonă. China dorește, evident, ca rivalitatea sistemică pe care o are cu Statele Unite să fie accentuată prin implicarea Statelor Unite în zonă. Ambele domenii de referință se întâmplă. China, de exemplu, și-a dorit ca drumul Mătăsi să treacă prin Orientul Mijlociu, inclusiv prin Israel. Problema, în acest moment, nu mai este de actualitate. În egală măsură G20, fără China, a luat decizia ca un, un tip de dezvoltare de infrastructură feroviară și maritimă De asemenea să treacă prin Orientul Mijlociu Iată că nici ei nu-și mai pot duce proiectul la bun sfârșit China are o problemă cu radicalismul islamic și aici aș menționa situația uigurilor Din China Deci nu are interesul să creeze precedente De sprijin Relația cu Israelul este una Serioasă, economică Profundă În egală măsură însă Este atentă la Iran De ce? Iranul Cum se spune poate produce incendii Dar se ferește de flamă Iranul poate produce o problemă De exemplu în goșul pesig în strâmbtoarea Urmuz Pe acolo trec tancurile petroliere Marea lor majoritate fiind chineze Și atunci Un anume tip de deranjament pe care Iranul ar produce tot în sensul De a ridica nivelul de amenințare Se poate întoarce Împotriva Chinei Deci din această perspectivă, după părerea mea China, dincolo de aspectele De la ONU, Consiliul de Securitate Mă rog, declarații, într-un fel sau altul Nu va face un pas în față În ceași această criză.
0: Adrian, ești la România în direct, salutare!
5: Bună ziua. Eu am vrut să spun să mă refer puțin la invazia Israelului în, în Gaza. Eu nu o consider, eu nu o, consider o, o soluție, adică faptul că prins câțiva conducători ai unei organizații teroriste, Hamas, nu știu cât are, o mie de soldați sau cinci, sau zece mii, cu niște costuri e, e, uriașe pentru 2 milioane de, de, de oameni. Nu, nu cred că este o soluție și nu este o soluție care, uh, uh, cum să spun, uh, să fie agreată inclusiv de comunitatea internațională, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să, din 47 până acum, să fie rezolvată această uh, situație. Intrarea în Gaza nu va face decât să genereze noi soldați pentru Hamas. Pentru că acei copii care își pierd părinții, acei părinți care își pierd copiii, nu vor face decât să se alăture unor organizații teroriste. Problema nu este aici, ci din conflict trebuie, adică presupune acceptarea ambelor poziții. Iar pozițiile trebuie înțelese ca pozițiile locuitorilor din Palestina, fie ei izraelieni, de cetățenie arabă sau arab sau ce populații de fapt acestea sunt în zona de coletivă incapacitatea, cum, cum? incapacitatea comunității comunitatea internațională ar trebui să, să definească statul palestin așa cum era programat în 1947 din 1947 până acum acest conflict supurează supurează, degeaba punem pansament dacă nu tratăm da? Deci dacă nu trăiem în care vie Și trăiem în care vie, asta
0: înseamnă domeni, O secundă, trebuie, o să eu. vedem că da. E aici un test la tot ce spunem da. De ce Nu sprijină comunitatea internațională Un stat numit Palestina Cristian de pentru dumneavoastră E asta
5: Da, exact
1: Comunitatea internațională sprijină o soluție de pace O soluție de pace Însemnând două state În egală măsură Partajarea Ierusalimului, pentru că sunt mai multe probleme uh-huh. în aceeași subiect. Partajarea Ierusalimului, cum bine ți Ierusalimul de Est este locuit majoritar de cetățenii uh, israelieni, musulmani, is, uh, Ierusalimul de vest de uh, cealaltă majoritate. Din acest punct de vedere, sunt mai multe imponderabile care uh, trebuie rezolvate, și ține în special de cele entitățile din zonă, pentru că, de exemplu, un stat, o autodeterminare, de fapt, palestiniană, trebuie să aibă și o conducere responsabilă. În 2006-2007, Hamasul, pe care îl vedem astăzi, i-a alungat pe palestinienii conduși de președintele autorității palestiniene Abbas. Și atunci, în viitorul stat, cine ar urma să fie uh, leadership palestinian, Hamasul, care dorește să arunce în aer și să, să arunce mare și să distrugă Israelul? Deci, uh, sunt anumite subiecte pe care, oricât ar fi de determinată comunitatea internațională, și fiți sigur că este, uh, fără părțile implicate cu o poziție de bună
0: credință, nu o pot suplini. Adică, Adrian... Te înțeleg, eu lumea se teme că o să vină niște islamiști radicali la conducerea unui astfel de stat.
5: Da, eu, eu, eu un pic în continuare rămân, la, adică am o nedumerire referitor la comunitatea internațională, cum vrea să lămurească când există numai susține către Israel, da? Nu am auzit până acum, haideți să facem de 40, de 50, de 60 de ani nu, 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 nu se aude nu se aud vocea uh, uh, puterilor, uh, decât uh, cele care nu mai sunt puteri, Rusia China, uh, Domne, haide să facem totuși acest stat palestin. Hamas este o organizație criminală, poate fi prinsă, ca și ISIS, e, e ceva non-statal. Noi aici vorbim de milioane de palestinieni, de milioane de arabi, deci nu vorbim de 1.000, 2.000, și conducerea viitoare. Adică, Israelul este un stat care a fost recunoscut în anii 80 de către Egipt, ulterior și de Iordania, dar în continuare acolo există niște zone care nu sunt stat. Adică, nu există. Ele sunt non-statale, cum a zis domnul președinte Biden, că orice entitate statală sau non-statală va ataca Israelul. Păi, hai să rezolvăm entitatea non-statală, că da, este haos. Da? Haideți să o rezolvăm cu arabii, luăm, îi punem la masă cu Israelul. Dar, domne, hai să fim și Care e partea de aia istorică și cum vreți voi de religioasă din Ierusalim asta, păi hai să o lăsăm, dar nici Izraelul nu se lasă din punctul acesta, punct de vedere a Izraelul, Izraelul și-a mărit suprafața adoptată în 1947 cu 50% la primul război cu uh, populațiile astea arabe care erau dezorganizate, nu aveau armată și așa mai departe adică noi vorbim aici de o Israelului. nu vorbim de o recunoaștere a arabilor ca fiind locuitori acolo de sute de ani. Că ne toate, că Europa, 3500 de ani. Aici
0: da. expansiunea Israelului e și după războiul în care Iordania a ocupat mari bucăți din Israel atunci israelienii da. vor răspunde, păi nu, noi ne-am expandat după ce dușmanii noștri ne-au lăsat fără ceea ce stabilisem în prima păi acord. Păi de
5: acord și unde da. e comunitatea internațională?
0: Atenție, da, comunitatea internațională occidentală, dar să știți că mai avem o comunitate internațională arabă care susține fix punctul dumneavoastră de vedere, adică noi nu-l auzim din cauza că se vorbește într-o limbă și că e un spațiu cultural imens între noi și arabi. La punctul de vedere pe care îl susțineți E pus pe masă Asta e discuția între comunitatea occidentală și cea, și cea arabă Adrian, îți mulțumesc tare mult Că ai adus asta în discuție Pentru că de fapt ăsta e miezul problemei Și cred că mai avem timp astăzi să-l auzim pe Doru Salutare, Doru Salut
6: Temerea mea cea mai mare este că Conflictul va escalada foarte mult Și asta se va traduce doar prin factori economici vis la De partea noastră de lume aici. Va fi foarte greu de susținut. Vedeți ce s-a întâmplat cu declararea constituțională a tuturor problemelor, care sunt mascate oarecum de conflictul ăsta ah. arabo-israelian.
0: Aici, și... fac eu o paranteză, la tot ce se întâmplă în România, acum uh, se întâmplă foarte multe lucruri pe sub Clasa politică e fericită că la televizor să văd doar exact. bombele din Israel. Pentru... Exact. Pentru cine nu știe, a trecut Pe pachetul de parte, reformă fiscală a domnului da. Ciolacu, da.
6: Pe de altă parte, escaladarea cu conflictului va aduce și nouă președicii foarte mult, pentru că va trebui să ne poziționăm foarte clar într-o parte sau în cealaltă, pentru că nu mai e, nu mai e momentul să fim diplomați, sau ceva, nu va mai fi momentul, sau nu se va mai putea să fim doar diplomați, și așa mai departe, cu toate... Mă rog, toate bune care vor veni Eu auzit, auzit
0: ce spunea Domnul Diaconescu, că maestria noastră În zonă e că uh, Suntem de încredere Că nu luăm o parte foarte Adică nu ținem partea cuiva În mod foarte clar că da, a, Asta
6: nu știu dacă va mai putea uh, Continua foarte mult Pentru că acolo avem o comunitate arabă foarte mare Și o comunitate israeliană relativ mică, bune, foarte potentă militar, financiar, diplomatic așa mai departe, dar totuși e o disproporție, în momentul în care Israel va fi atacat din toate părțile nu știu nu stai, știu în ce măsură el va e fizic
0: e posibil, domnule Diaconescu, ca Israelul să fie atacat din toate părțile, cum se spune adică să fie atacat de a... ce Iordania. Iordania să facă așa ceva? Iria far... Libanul nu, stați un pic. Deci, sunt
1: ringul de foc de care se teme Israelul. Iranul. Imediat. Deci, ringul de foc de care se teme Israelul este compus din Hamas, Hezbollahul din Liban. Dar Libanul nu sprijină Hezbollahul, doar n-au ce să facă și Hezbollahul primește ajutor direct din Iran. Hezbollahul sunt și toate celelalte state sunt sunite din zonă, așa iar și jihadul islamic, grupări din Siria, la rândul lor sprijinite de Iran în politica lor de agresiune prin proxy în rest, toate celelalte state arabe mă rog, cele din zonă, mai ales Arabia Saudită, să nu uităm în urmă cu o săptămână restabilă relațiile diplomatice cu Israelul. Pentru că, deocamdată, sigur, sunt înghețate Dar nu sunt rupte căile și mijloacele de comunicare Nu vreau neapărat să dau o proiecție pozitivă, naivă Înțeleg ce spuneți da. și este cât se poate de corect Ceea ce îmi revine ca stat în România Este să nu import o criză unde n-am niciun fel de interes Aici ține însă de Am capacitate,
0: înțelepciune, știți mici. Am înțeles. Am de clasă politică, doar mulțumesc. Suntem la finalul ediției cu Cristian Iaconescu. Știu că nu puteți da o perspectivă. Emisiunea asta o să întoarcă și probabil că o să ne auzim din nou cu dumneavoastră. Nu e nicio soluție imediată, e sentimentul meu al dumneavoastră? Da,
1: nu este nicio soluție imediată. Ceea ce știu două lucruri, mă rog, Sunt unul Blinken a discutat Un proiect nu de pace Ci de stabilizare a situației Israelul primește semnale Din toate direcțiile Mai ales din zona partenerilor săi Să nu intre într-o ofensivă Generalizată și masivă în gază
0: Cristian Diaconescu Fost ministru de externe la România în direct Vă aștept la evenimentele următoare, că sigur vor fi, sunt cătalin Striblea. Mulțumesc pentru atenție, spor la treabă. Participă și tu, România, în
2: direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.